0: On dit que la mer ne fait que tourner des pages blanches, qu'elle n'a pas d'histoire. Plongez donc à mes côtés. Je vous guiderai dans la rumeur sans écho des fonds sous-marins pour vous conter mon histoire.
1: Nous arrivons dans l'exposition consacrée à la question des origines.
2: Hélène Lafoncouturier, directrice du Musée des Confluences.
1: Et pour commencer, nous avons un ensemble d'œuvres inuites, avec notamment un mythe important pour eux, qui est le mythe de Sedna. Alors quand on parle de Sedna, il s'agit d'une corruption, en fait de
3: l'Inuktitut Sanna, qui est en fait un terme qui est utilisé pour euh, qualifier cet esprit de la mer.
2: Florence Duchemin-Pelletier historienne de l'art.
3: Donc, euh, Sanna, c'est celle d'en bas, Ouinigomaso et Tork, celle qui ne voulait pas se marier, euh, Takana Alouk, la grande ou la terrible d'en bas, et Nulya Yuk, la grande épouse. Plusieurs noms coexistent, en fait, et qui se rapportent à l'histoire, donc euh, la grande d'en bas, puisqu'elle vit au fond des eaux, et euh, celle qui ne voulait pas se marier, c'est vraiment l'origine de l'histoire, celle d'une femme qui refusait tous les prétendants.
1: Alors parmi les les représentations de Sedna, il y en a quatre. Euh, Il y en a une qui a ma préférence en fait et et qui m'interpelle tout particulièrement. Alors c'est une sculpture qui, euh, pour vous la décrire, fait à peu près un mètre, composée de matériaux hétéroclites qui ont été prélevés dans la nature et assemblés un petit peu à la façon d'un enfant qui construirait euh, un bonhomme de neige Il y a à la fois euh, le corps oblong dans une pierre grossièrement euh, taillée. Il y a la sculpture de la tête qui est très délicatement euh, sculptée. On peut, si on se penche, euh, découvrir des cheveux d'orignal qui composent la chevelure de de Sedna. Et puis il y a deux ramures de caribou qui représentent ces mains qui ont été euh, suppliciées dont on ne sait pas où sont des mains ou des nageoires. Et effectivement, lorsqu'on regarde cette culture, ce qui me frappe, c'est que moi, je ressens personnellement beaucoup de mouvements, et puis aussi cette féminité qui est forte dans cette œuvre.
2: Sedna, elle vient de l'air pour finir au fond des océans. Elle adopte plusieurs corps animaux qui normalement ne cohabitent pas. Nathalie Talec. Artiste. Et donc, euh, quand elle est représentée de manière euh, physique, euh, c'est toujours avec des morceaux d'êtres qui ont été vivants. En fait, ça ne cesse de reconduire, je trouve, le principe de sa reproduction, finalement, euh, puisque elle n'a pas pu se reproduire autrement, elle n'a pas pu faire d'enfant, elle n'a pas pu enfanter, elle n'a pas pu mettre au monde ce qu'on attendait d'elle, mais elle met au monde... Euh, je dirais un autre monde. Cette euh, représentation de
1: Sedna qui me touche particulièrement est l'œuvre d'un artiste qui est né en 1950 qui s'appelle Mathiusi Iyaitouk. Euh, c'est un artiste qui est un, un artiste réputé, reconnu euh, du Nunavik. Euh, mais c'est un artiste qui a traité autrement les matériaux, une diversité de matériaux et une nouvelle forme de représentation. Et en fait, il y a une phrase que j'aime particulièrement qu'a écrite euh, Descola, donc cet anthropologue français, parce qu'elle dit beaucoup, et quand je, j'ai lu cette phrase, j'ai vu cette sculpture. Donc, sculpter un animal pour un Inuit, ce n'est pas imposer une forme préconçue à une substance informe. C'est relâcher la forme enfermée dans le matériau, L'aider à venir au premier plan, parce que c'est l'actualisation même de cette forme, plutôt que le résultat concret qu'elle dégage, qui est en vérité ce qui importe. Elle oblige à discerner l'animal en puissance, tapis dans un devenir encore inaccompli. Vous
0: écoutez Héroïne, le podcast qui donne vie aux grandes figures féminines du Musée des Confluences.
2: En fait, on est sur une terre qui est stable, puisque le Groenland ne dérive pas. Mais en revanche, le sentiment qu'on a, c'est qu'on est en dérive permanente. Les aurores boréales sont troublantes et toujours mobiles. Les icebergs sont des montagnes qui se déplacent. On est dans le glissement, dans le glissement vers un monde qui est quand même peuplé de créatures bizarres des personnages euh, qui sont souvent d'ailleurs comme Sedna euh, des sortes de chimères hein, qui mélangent euh, à la fois des formes humaines des formes animales donc ça fait un univers euh, très glissant très mobile mon histoire ne
0: commence pas à ma naissance elle ne s'achève pas à ma mort Mon histoire débute lorsque le blizzard s'est levé.
3: L'environnement dans lequel se déroule cette histoire, hein, ce ce mythe fondateur, est un environnement que beaucoup d'Occidentaux ont qualifié d'extrême. Les Inuits ne sont pas d'accord avec ça. Ils considèrent que c'est un environnement exigeant. Un environnement exigeant, bien sûr, marqué par des hivers... Très rude, qu'on connaît. Donc, euh, on, les températures descendent jusqu'à moins 40 degrés ressenties moins 50, 60 ou plus avec euh, moins avec le blizzard. Euh, en été, les températures théoriquement n'ont pas au-delà de 16 degrés à peu près. Et euh, l'environnement inuit n'est pas un environnement nu, désertique, comme on a souvent pu le dire, hein, depuis au moins le XVIe siècle. hein, C'est vraiment un topos euh, de la description de l'environnement arctique. C'est un environnement pour les inuits qui est très vivant, qui est traversée, qui est habitée. Euh, les Inuits savent se, s'orienter dans cet environnement, à travers les bruits, euh, à travers des traces de pas. Et c'est un environnement en été euh, qui peut être très, très coloré. Et il se trouve que le mythe de Sanna, puisqu'on nous parle d'eau libre euh, et d'une embarcation, eh bien, euh, ce, ce moment se déroule certainement pendant l'été.
0: Un violent blizzard soufflait. La nuit tombait. Un jeune homme s'était présenté devant notre igloo. Il était d'une grande beauté. Mon père le laissa entrer et l'invita à dormir avec nous, dans le lit familial, comme le veut la coutume. Chez nous, on ne laisse pas mourir de froid nos semblables. Mais au matin, le jeune homme avait disparu. On ne retrouva devant l'igloo que les traces de pas d'un oiseau, les traces de pattes palmées d'un pétrel. Aussitôt, la colère de mon père éclata. Nous avons été trompés, ce chasseur était en fait un esprit oiseau déguisé en homme. Et sa colère redoubla lorsqu'il découvrit que j'étais enceinte.
3: Chez les Inuits, on trouve énormément d'histoires, de contes, de mythes qui vont mettre en scène des animaux qui ont des relations avec des êtres humains, des humains qui ont des relations avec des êtres invisibles. Et effectivement, dans les temps primordiaux, les êtres humains pouvaient aussi, par exemple, on disait qu'un homme, s'il mettait une fourrure d'ours, il devenait un ours. Voilà, ce sont les temps primordiaux et il y a ensuite euh, eu une dissociation, comme une dissociation entre les sexes féminins et masculins, entre le jour et la nuit, des opposés sont mis en place. Dans les temps primordiaux, il y avait effectivement cette porosité et c'est peut-être la raison pour laquelle elle est présente dans ces mythes.
1: Voilà. Alors et Si on poursuit la, la découverte de ces vitrines, on est devant là, un, un merveilleux grand corbeau qui est sculpté sur un os de baleine et qui représente le grand corbeau qui, à l'issue d'un combat avec un renard polaire, puisque c'est une légende inuite, va ramener l'alternance du jour et de la nuit, lui apportant le jour et également la connaissance. Il est donc euh, ô combien bénéfique, contrairement à l'oiseau euh, qu'a rencontré Sedna Peu de temps après,
0: l'esprit oiseau revint me chercher. Et malgré mes suppliques, malgré mes larmes, mon père le laissa m'emporter sur son île pour effacer sa propre honte. C'est vrai que la place
3: des femmes chez les Inuits est complexe. Autrefois... Les femmes n'étaient pas inférieures aux hommes, hein. il y avait un rapport de complémentarité, chacun avait des tâches à accomplir, mais euh, les femmes étaient plutôt sédentaires et s'occupaient de la maison, les hommes allaient plutôt à la chasse, étaient plutôt nomades, mais euh, une femme, par exemple, devait être une habile couseuse. Et si elle ne l'était pas, eh bien, les vêtements du chasseur n'allaient pas être imperméables et peut-être qu'il allait mourir de froid et donc ne pas ramener du gibier pour pouvoir nourrir toute la famille. Bon. Donc les femmes avaient un rôle extrêmement important important qui n'était pas du tout dévalorisés. Toujours est-il que les femmes inuites euh, restent extrêmement fortes, euh, on a beaucoup de femmes qui sont leaders et autrefois on avait des femmes qui pouvaient être leaders aussi, des femmes qui pouvaient être chamanes, les sages-femmes occupaient un très grand rôle et euh, un homme pouvait être sage-femme aussi donc on n'avait pas une répartition extrêmement stricte strict des rôles. Voilà, donc, on trouve des femmes leaders chez les Inuits, euh, qui sont assez nombreuses, qui s'illustrent sur le plan international. Récemment a été nommée une gouverneure du Canada, Mary Simon, qui était euh, au conseil circumpolaire Inuit, euh, chez wat Cloutier, euh, pour les droits euh, environnementaux, ce qu'elle appelait le droit au froid, a beaucoup milité depuis les années 90 sur la scène internationale, mais il euh, n'y a pas encore de parité. Et ça, les femmes Inuits euh, militent pour cette parité, aussi. Euh, au sein du gouvernement du Nunavut.
0: Les remords pourtant ne quittaient pas mon père. Alors un jour, il embarqua sur son moumiak, son grand bateau de peau, pour venir me sauver. Quand il me trouva, l'oiseau était absent. Mon père me prit dans ses bras et nous nous échappâmes ensemble sur l'océan. Mais l'oiseau rentra bientôt et ne me trouvant pas, se mit en rage. Il battit furieusement des ailes jusqu'à déchaîner une violente tempête. Soudain, le ciel fut noir et les vagues gigantesques. Notre Oumiac menaçait de chavérer. Mon père était terrorisé. Je crois qu'il m'aimait, mais sans doute moins que sa vie. Alors, pour apaiser l'esprit, Il me jeta dans l'eau glacée. Mais je ne voulais pas mourir. Je luttais pour respirer. Je m'agrippais au rebord de l'embarcation. Alors mon père me trancha les doigts. Mais je me suis tenue par les poignets. Alors il m'a coupé les mains. J'ai voulu m'accrocher par les coudes. Il m'a tranché les bras. Et j'ai sombré. J'ai sombré dans les eaux noires et glacées.
2: En fait, il lui découpe les... les doigts, en effet. Il se sépare d'elle, il l'abandonne. Mais est-ce que ça n'est pas la métaphore du passage de l'âge euh, enfant à l'âge adulte où euh, tout doit se construire, tout doit s'élaborer Donc là, c'est une forme, je trouve, très violente, bien sûr, qui s'incarne dans un découpage du corps de la jeune fille mais n'est-ce pas toujours la même chose C'est-à-dire que euh, quand euh, le jeune garçon ou la jeune fille euh, veut prendre son envol, veut quitter le nid familial, quand il s'oppose euh, à la culture qu'il a reçue, à l'éducation qu'il a reçue, euh, euh, c'est toujours très violent. Mais elle n'en revit que mieux, alors sous une autre forme.
0: À mesure que je coulais dans les profondeurs, Les différentes parties de mon corps qui sombraient avec moi se sont métamorphosées. Mes phalanges se sont changées en phoques, mes paumes en morse, mes avant-bras en baleine, et toutes ces créatures nageaient à mes côtés.
1: Nous sommes de retour devant la sculpture. de Sedna, la première, celle que je préfère, en tout cas. Euh, cette figure, pour moi, elle illustre aussi les liens de, de l'homme euh, avec les autres espèces et la nature. Puisque Sedna, elle est... Il y a une hybridation, elle a euh, un buste de femme et, et une queue de poisson. Enfin, c'est, c'est une sirène.
0: Ce jour-là, je ne suis pas morte. Je suis devenue Sedna la déesse-océan, moitié poisson, moitié femme, la mère de tous les animaux marins.
2: Alors en fait, c'est une plongée dans l'autre monde, dans l'entre-monde, parce qu'elle reste, euh, bien sûr, au fond des eaux, mais euh, elle ressurgit sous d'autres formes. Donc là, le... c'est un peu comme l'iceberg, en fait, c'est la... à peu près la même figure, avec, euh, bien sûr, une... une sorte d'iceberg anthropomorphe. Ils ne font pas de différence entre l'homme et l'animal. Donc tout devient possible. Tout animal est sacré, tout animal peut passer du sacré au monstrueux, du sacré au mortel, mais il n'y a pas de différence fondamentale entre l'homme et l'animal à partir du moment où les uns comme les autres sont des êtres vivants.
1: En fait, chez les Inuits, il y a un vrai respect de l'environnement et, 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 et un respect de, de chaque élément vivant. en fait. Et, et dans le musée, on essaye de mettre sur le même plan euh, effectivement des collections de sciences naturelles, des collections ethnographiques et, et de lier les choses puisqu'on se doit de transmettre euh, finalement euh, deux histoires, l'histoire de l'homme euh, et de la nature mais surtout et l'histoire de, du lien de l'homme avec la nature.
0: Je suis Sedna et lorsque je suis courroucée je retiens le fruit de la pêche des humains dans mes cheveux emmêlés. Je ne les libère qu'après avoir été apaisé. C'est pourquoi les hommes leur harpon dans une main et dans l'autre, mon image gravée sur une pierre m'apaise par des chants. Animaux marins,
1: venez et offrez-vous dans le matin. Puisque Sedna, en fait, elle permet ou pas aux hommes de pêcher, d'attraper des mammifères euh, marins. Donc en fait, il y a une forme de respect des populations envers les océans et, et dans la pratique de la pêche. C'est-à-dire que lorsqu'un chasseur pêche un phoque, euh, eh bien, s'il veut respecter Sedna, il doit lui donner de l'eau glacée qui n'est pas salée et la verser dans l'océan salé.
0: Ils m'apaisent par des offrandes en remettant à l'eau le foie du premier mammifère qu'ils ont tué. Ils m'apaisent encore par la visite d'un langakok, un chaman témoin des tabous enfreints par leur communauté. Et au cours de sa transe, langakok peigne ma chevelure sacrée avec un peigne d'os.
3: Quand euh, les hommes transgressent des interdits, ces derniers vont tomber sous forme de déchets dans les cheveux de Sanna, donc ça va emmêler ses cheveux, ce qui va beaucoup la mécontenter, et donc le chaman doit plonger au fond des eaux pour lui démêler les cheveux et donc la contenter. On dit aussi dans certaines versions que quand il y a une transgression d'interdit, des poils de caribou poussent dans ses oreilles, ce qui l'empêche d'entendre, donc de la même façon, le chaman doit lui enlever toutes ces touffes de caribou qui sont dans ses oreilles. Donc, le chaman doit euh, négocier, en gros, avec Sana. Il s'agit bien d'un esprit, d'un esprit extrêmement puissant, mais avec lequel, voilà, on peut négocier. Donc, il faut aller le voir, il faut le convaincre, euh, et il faut euh, l'adoucir pour que l'accès au gibier euh, soit rétabli.
2: Pour moi, Sedna, c'est à la fois... Euh, c'est une sorte de forme poétique euh, du rapport au monde. C'est une forme à la fois tragique, mais aussi très violente. Donc elle a le droit d'être violente, elle est très violente. Son courroux euh, se manifeste par les tempêtes et, et donc par la mort de à la fois d'animaux mais d'êtres humains également. Ce que j'aime assez chez elle, c'est euh, cet attribut normalement très féminin, très sexué qu'est la chevelure, qui se transforme pour elle euh, en une sorte de marque de... de très grande violence et de très grande liberté. Je suis
0: Sedna, la déesse crainte et adorée. Je nourris les hommes et les fais souffrir quand ils m'ont offensée. Je suis dangereuse ou généreuse, selon comment vous vous comportez. Mon histoire et la vôtre
2: sont liées. Ce qui reste d'elle, c'est euh, pour moi euh, sa puissance, sa puissance à transformer le monde tel qu'elle le souhaite. C'est aussi euh, cette figure un peu transitionnelle entre euh, le monde du haut et le monde du bas. C'est aussi une figure euh, qui parle à tout le monde. C'est une figure qui n'a aucune temporalité, qui n'a à la fois aucune durée, mais qui n'a aucune fin non plus. Donc voilà, c'est une sorte de figure magistrale, à la fois de la beauté et du libre arbitre et de la liberté. Je pense que, en fait, les... à partir du moment où dans les contes il y a des figures féminines qui ont une action sur le monde qui les entoure, c'est quand même la preuve d'une pas d'une supériorité, mais d'une très grande liberté d'agir, de penser, de faire. Et je trouve que, bien sûr, ça commence dans le drame, mais en fait, après, elle fait ce qu'elle veut.
0: avec la voix de Nathalie Dessay. Scénario et réalisation, Martin Kenéen Prise de son et mixage, Aurélien Barbolosi. Une production du Musée des Confluences.